0: Och nu beger vi oss ifrån det stökiga riksdagshuset och ut på en liten skogspromenad. Ja, det
1: är djupt Tommy. På
0: slingrande skogsstigar kommer vi så småningom
2: in i den verkliga stora skog. Jag så här, jag har skippat. Jag tyckte att det så tråkigt med Jag har skippat. jag tyckte att det blev så tråkigt med, med sina
0: tur. Jag så jag Och blommande ängar. In separate beds with separate apartments. We
2: took our love outside today. Alltså, jag vet inte. Någonting sånt där Så i början. DJ,
3: DJ. 50 Spänn.
2: Det här är DJ 50 Spänn. En oas för oss som tycker att det är viktigt att musiken är billig. Det finns vissa grundlagar i det här hemmasnickrade universet. Till exempel, här köper vi fem skivor åt gången. På en loppis eller på golvet på en skivbörs. Och det får inte kosta mer än sammanlagt 50 kronor. Jag heter Tommy Jönsson och det är jag som är kejsaren i det här 10-kronors-vinylimperiet. Här sitter jag med Sara Lundin. Välkommen.
1: Tack snälla. Vet du vad du är? Nej.
2: Du är den magiska rösten.
1: 21.44. kvällsrunda avslutad. Inga störningar vid perimetern.
2: <laughs> jag tror att du skulle kunna läsa in Telefonkatalogen om den fortfarande fanns Och det skulle fortfarande låta Spännande eller poetiskt
1: Fan vad fint sagt Tommy Jag, eh, jag blir alldeles varm nu Tack mm.
2: Det är inte bara jag som tycker det här Jag vet att du var berättarröst i en så här fiktiv berättelse En, en, liksom en podcast som heter Eldfesten Som, som är alltså en påhittad berättelse om mm. En liten ort i norra Uppland Ja och jag har hört att vissa trodde att det var dokumentär för att din röst hördes. Igen. Nej. Jo, Billy sa det. Vad?
1: <laughs> 22 och 18. Rörelselarm vid östra staketet. Personal skickad, men inga tecken på åverkan. Allt jag säger är sant.
2: Men jag undrar, har du någon gång använt din röst, din superkraft i något slags omoraliskt eller påtryckande syfte-
1: Alltså, ja. Nå, men det som slår mig nu är att bara här om dagen så skulle jag ringa till skatteverket och begära ut eh, någon slags personnummer till en eh, misstänkt mördare. <laughs> eh, ja, tungt faktiskt. Eh, och jag, jag har stått, i, jag stod i kö i säkert, eh, 45 minuter eller någonting. Så jag var så här lite sur när jag kom fram. Och sen så var det en, en eh, kille på andra sidan som, som liksom blev helt så här, du låter så skit. Trevligt typ, Och ville aldrig sluta prata. Oj. Han var allt du säger stanna här med mig. Jag har sekretess och sådär. Då så fick jag en massa personer som jag behövde. Mm. Det var som att han gillade att prata med mig. Typ. Mm. Då, tänkte, då tänkte jag på det. Har jag, liksom, har jag använt det medvetet? Och om jag inte har gjort det, borde jag göra det mer då? Men,
2: om du hade varit en ondare människa så kanske du hade gjort det väldigt mycket mer.
1: Exakt, jag är god och sann.
2: Mm. Sara, du är dokumentärmakare kan man säga, och kanske är mest känd för att du har gjort en hel del så här radio- och poddokumentärer. Hur ofta känner folk igen din röst?
1: Typ aldrig faktiskt. Jag vet någon gång på typ ICA när jag skulle bli läggad att någon kände igen namnet typ, men... Uh -huh. Det kan inte komma på en annan gång.
2: Jag drar lite exempel på saker som du har gjort. Förra året, någon gång tror jag. Alltså 2020 så kom den här serien om konstkuppen på Moderna museet som jag tyckte var rätt fascinerande att lyssna på. I något av avsnitten så får det ju Clark och Olofsson- att liksom komma in i feeling och börja berätta väldigt mycket saker. Mm. Då tappar jag hakan ganska många gånger kan jag säga. Ja. Hur, hur läskigt var det att träffa Clark?
1: Innan var det lite läskigt. Jag hade med mig min producent- Hugo Lavett. Mm. Eh, för att, jag har ju också hört att han är liksom en rätt lynnig person. Lite oberäknelig, helt mm. enkelt. Och då kändes det lite pirrigt och nervöst. Men väl där så, så var det helt lugnt. Han var svintrevlig. Och vi åt bulle från pressbyrån. Och han hade en liten hund som hette Elton. Och eh, jordnötter på en, på, på, i en skål på glasbordet. Och mm. Han var svintrevlig. Det är ju också någonting med de här goda berättarna. Ja. De frodas sällan liksom i de fina rummen, utan oftast liksom på krogen. typ.
2: Det här går alltså att lyssna på. Det finns på Spotify, eller hur?
1: Ja, det ja. finns på Spotify. Man får söka på Olöst och Konstkuppen så kommer den upp. Vad är det som låter?
2: Ja, det är, alltså jag har ju fönstret öppet så är det säkert ah! ute. För transparensens skull, eh, du och jag Sara, vi har jobbat ihop eh, ah. tidigare en hel del. Vi har till och med drivit produktionsbolag ihop. Men det innebär att jag vet saker om dig som andra inte vet. Till exempel vet jag det här. Du, eller jag tror det här, jag har observerat det. Du hör musik på ett annat sätt än andra. Och hur det går till vet jag inte. Men jag tror att du kanske har en liten inbyggd antenn som plockar upp andra saker än vad andra gör från musiken. Wow. Kan jag ha rätt i min hypotes här?
1: Jag, jag vet inte. Um...
2: Det är därför jag är jätteuppdraget, uppdraget, Sara. Kan inte du bara tisa lite om vad som finns i din skivpåse? Vad är det vi kommer få höra på ungefär.
1: Transformationer i sköljmedel och banan. Vi kommer få höra dans. Kärleksmystik Som mm. kanske i, i vuxen ålder Liknar mer typ Lite elakt sagt patch och lirock
2: <laughs> Bra genre.
1: Ja, Och eh, jag tror att vi också Kommer vara lite Antichrist och vilja Äga kyrkan och Supa i den Och det kanske finns förgreningar till Amerikansk eh, porrindustri också Jag vet inte riktigt um...
2: Vill du göra med den äran och trycka igång första skivan Ja Frida från soloplattan Something's Going On som kom under Abbas dödsår 1982. Hur mår du nu?
1: <laughs> Underbart. Det är ju en fantastisk låt. Eh, älskar de här intro och eh, Fridas röst som mm. liksom flyger och ekar över, över de här töntiga riffen liksom, och Ja men det, det är nånting den är stor den, liksom, den markerar
2: Ja stor är den verkligen mm. det, är, det är ganska kallt tycker jag det känns Den är isig
1: Ja jag förstår precis vad du menar <laughs> För det är ju någonting med den här skivan eh, Som hon har gjort tillsammans med Phil Collins då Mm eller hur? Han var producent.
2: Ja, precis. Jag tror att det, det, det är någon mer gubbe som också var producent för den här plattan. Men det är ingen som minns hans namn. Så vi säger att det är proddat av Phil Collins.
1: Tackar han alltså. Jag vill
2: gärna tro att det är Phil Collins som bankar på trummorna också.
1: Men jag för mig att det är det. Mm. Men de var ju båda eh, nyseparerade. Eh, inte med, med varandra då. Men eh, liksom när de gör den här skivan. Och jag tror att det är den iskylan du hör på något vis. Alltså den här laserblicken på en relation som, ah. som var... Och eh, jag tror att det är så liksom, med den här skivan att den är gjord i någon slags upprättelse eh, efter en eh, liksom omvälvande separation sådär, att såhär, återta sin värdighet. typ. Alltså uh -huh. I knew, jag visste, jag såg, jag är inte dum. <laughs> eh, och på något vis är det ju så med separationer att de liksom, ibland kan tendera att radikalisera så här, jag ska aldrig mer
2: ja, just, ja, ja.
1: fördunklas av känslor Jag ska flytta ut i skogen och skaffa en hund Jag ska börja jogga Eller så liksom ägnar man sig åt aktivism, politik, ja. veganism alltså Man blir jävligt för att få ett tunnelseende som på något vis Som är ju helt förståeligt För man måste så här lösgöra sig från det som var Mm. För att liksom transformera sig in i någonting nytt. Och det är jag tror att det är det som Frida håller på
2: med här. Mm. Alltså är man på liksom en toppnivå i, i musikbranschen, då kan man ju radikalisera sig i sin separation genom att spela in en platta tillsammans med <laughs> Phil Collins.
1: Exakt. Det är ju någonting väldigt sympatiskt med. Phil ja,
2: jag vet varför du säger det också, för du har lyssnat på den här, här radioreportagen, raddokumentären <laughs> när han ger så här fi, fina råd ja. till någon som, som var en typ nysäppad va?
1: Ja, det Eller olyckligt kär Precis. I alla fall. jag tror han heter Dr. Phil. <laughs> det är en podcastproducent som nu numera är rätt känd tror jag. Stalin Klein. Ka ja, Klein. Klein, just det. Som var nyseparerad och lyssnade på ballader och undrade varför de träffar en så starkt i hjärtat. Och så beslutar hon sig för att göra en egen ballad. Men det,
2: men det är så att hon är, Starly Kine.
1: Ja, och då ringer hon själva till Phil som ger henne
4: råd. Oh. Do you think I'll ever stop feeling the way bad like I am now? Like
0: Well, Men
2: det kanske finns någonting Dr. filskt i, i Phil Collins. Jag läste när jag skulle plugga på om den här skivan att eh, Frida hade alltså lyssnat på. Phil Collins platta Face Value, det är den med In the Air Tonight till exempel Nonstop i åtta månader innan hon gjorde sin soloplatta här som vi precis hörde Och det där är bara, men vänta, vad händer med en människa om man lyssnar på <laughs> In the Air Tonight och hela Face Value-plattan åtta månader i sträck Vad skulle hända med dig om du gjorde det? Gud,
1: jag har ingen aning Alltså det är så fascinerande att tänka sig att Frida har gjort det i åtta månader. Och liksom undra när, under de här åtta månaderna hon bara, fil han ska hjälpa mig med mitt album. Det är, ändå, det är ändå lite rörande att hon gör det. Jag tycker ändå att det, är, det finns någonting fint i det. Mm. Men jag, alltså jag älskar ju en day at hur den byggs upp på något sätt. Mm. Så, men, men alltså jag har inte lyckats lyssna igenom resten av albumet. Jag har inte det kommit in i det.
2: Nej, jag har heller aldrig lyssnat på det åtta månader i sträck. <skratt> Inte ens jag har gjort det.
1: <skratt> <skratt> Nej, jag tror att man skulle bli rätt odräglig. Jag tror att man skulle upplösas på något sätt. Eller så krävs det åtta månader för att överhuvudtaget lyssna igenom skivan.
2: <skratt> <skratt> vi hördes lite innan vi spelade in det här och då mm. hade du lite så här, tankar om omslaget på Fridas samt gången platta jag, jag kan ju säga det för er som vill Får en känsla för det, att den här skivan står ganska ofta i skivbacken på en loppis. Och den är väldigt rosa och den är väldigt liksom... Vad ska vi säga? Den är mild. Det är inte mycket kontrast i omslaget kan Nej, man säga. det är
1: inte en, nästan inte en enda hård linje dragen. <laughs> men det är ett väldigt vänt tecknat porträtt på Frida. Alltså det är som att hon är dränkt i sköljmedel eh, och allting är så här, persika, ja. ljusrosa plockade ögonbryn halvöppen mun med lite så här blänk i men sen så ser man hennes ögon då som är lite mer så här giftgröna lite så här kloka som en häxa eller en gammal reptil typ och det, det är lite spännande tycker jag.
2: Det är väl där den här laserblicken som du nämnde kommer in kanske.
1: Mm, kanske det finns ju andra låtar på den här skivan också som som liksom tyder på det. I see red och så. Men
2: hörru, du, du gör ju äh, radioprogram och ljuddokumentärer. Jag har alltid tyckt att du har ett, ett så här, bra öra för att jobba med musiken som alltså, så här, stämningsförstärkare. Eller stämningssättare. Vad för typ av story skulle man kunna ljudsätta med Fridas? I know there's something's going on.
1: Det är rätt svårt i alla fall i podd och radio- um... Makeriet att typ ha en sån sammansatt låt, en sån här tight ja. låt typ mm. jag tycker det, och speciellt en låt som också är rätt förknippad med någonting annat, alltså Abba eller, alltså det mm. kan vara lite svårt för att då tänker hela tiden folk så här, Abba, Frida ja. och så står det i vägen för vad man kanske vill berätta ja. Men det, det, den är ju också så narrativ på något vis ja. alltså när jag jobbar med musik så så är det ju mycket glesare och lite så här. Musik som kanske mer tenderar att vara någon slags rökmaskin Tror jag mm. Det låter lite flummigt men, men på något vis som kan Accelerera eller stegra eller slingra sig Sen mm. kan man såklart använda Sån här alltså Det är ju svårt att riktigt Nejla exakt vad det är men, men ibland vill man ju använda musik som En transportsträcka i tid och rum Och då kanske man mer använder En annan typ av musik Eller den musiken som man vill ha för att ana saker, att liksom bara förstärka en känsla eller en andemening på något sätt.
2: Du och jag har ju faktiskt många gånger pratat om redigeringsmusik. Ja. Ibland är jag nästan beredd att säga att det är en egen genre av musik. <laughs> ja. För det finns en del eh, instrumental musik som ofta är, som du säger, lite glesare som blir magisk mm. först när den har andra ljud att lira med. Just det. Och det är lite grann av en, en konstart att nosa upp sån musik. Mm. Och jag, vet, jag kan inte riktigt säga vad det är som gör att det blir bra redigeringsmusik.
1: Man måste jobba med händerna kring det. Det är liksom inte så lätt att säga alla gånger. Jag har till exempel ett favoritband, höll jag på att säga, det är väl en person tror jag, som heter Forest Swords. Som jag tycker är svin, bra. Eh, men jag har liksom inte lyckats få in det i något program eller i, något, eh, eh, i någon serie eller så. För att det är, jag vet inte om det är just det där som jag är inne på. Att det är för sammansatt, det är för bra nästan. Man kanske skulle behöva plocka stäms från det eller någonting.
0: Mm.
1: Men eh, ofta om man gör någon längre grej nu så, man kan, inte, man kan liksom inte använda massa artister. och så där. Man får liksom vända sig till royalty-fri. Musik ganska ofta om man inte har yndsten att få jobba med en kompositör. Ja, just det. Så, um, och i de fall jag har gjort det så vill jag oftast ge dem typ en Spotify-lista och uh, då vill jag ofta ha med just Forest Swords. Ah, okej, okay. um, ja.
2: Jag fattar. Ja. Det här hände, vet jag, när du jobbade med konstkuppen, den mm. här dokumentärserien om den här konststölden från Moderna Museet. Och då jobbade ni tillsammans med Douglas Holmqvist Han, mm. han skrev alltså musik till den här otroligt lyxigt.
1: Ja, alltså fantastiskt. Sen, Vad sen... fick han
2: på sin Ljudmoodboard?
1: <laughs> han eh, fick en eh, fantastisk kompositör som heter Kida Shahabi. Mm. Eh, som jag lyssnade jättemycket på när jag satt och läste så här, knaster, torra förhör. Um, eller kände mig uppgiven. Allting blev helt magiskt med hennes musik. Underbar. Så det fick han. Sen fick han också några låtar från eh, en skiva som heter Papa Rules med eh, Daniel Savio. Som är känd från din podcast, eller hur? Ja, till exempel.
2: Alltså, han gör ju egen musik som är någon slags elektro-hiphop ofta. Mm.
1: Men alltså, den skivan är helt äh, svinbra. Och jag vet inte riktigt hur, men jag liksom trillade över någon video till Tank tror jag. Men en kille som liksom glider runt i skymningen med en och dansar så jävla härligt. Och äh, det var någonting med den stämningen som jag för när jag precis höll på med de här liksom killarna som, som rör sig i skymningen. En slags här kraft, som fanns där som sammanföll väldigt bra då. För att den här konstkuppen handlar ganska mycket om rätt unga killar som rör sig i utkanterna av olika samhällsskikt.
2: Jag vet att du sa någonting också om, om Rosa panten eller möjligtvis Jönsson-ligan musiken också.
1: Ja, han fick Pink Panther-theme typ. Mm. I mean, alltså, hela den här konstkuppen har ju verkligen Jöns Lige potential, liksom. Um, helt klart. Så den har han med. Jag är oklart hur han inspireras av just den
2: <laughs> nu hamnar vi på en annan plats Och det är som det ska vara i DJ 50 spänn För de här skivorna som kostar 10 spänn styck Som gästen har med sig Är egentligen bara luckor In i andra världar och andra sammanhang Fan flumiga jag är idag förresten Men vi ska fortsätta in i den skandinaviska vuxenpoppens värld mm. Vi ska längre in i den Kip. Nostalgiköpet Mm. här har du som ditt nostalgival så har du tagit med dig Sanne Salomonsens platta Sanne. Och det är fan en historisk skiva, vet du det? Är det, det? Ja, första danska albumet som toppade den svenska albumlistan. Och jag tror faktiskt inte att det har hänt igen. <skratt> Men det är The Power of Sanne Salomonsen tror jag vi kommer prata om nu. Mm. Mm. Och om jag har fel om det här med att det kanske har kommit flera danska album som har toppat den svenska albumlistan, om jag helt enkelt har fel... Då kan du som lyssnar dra ett mejl till hej hejsnabela.dj50span.se Så kan ni skälla ut mejl vad ni vill. Men eh, Sara, när, var och hur mötte du Sanne Salomensens musik egentligen?
1: Ja, vad kan jag varit? 11 kanske. Eh, mm. Och det blir typ 1990 eller ja, när den här skivan kom ut. Eh, ja,
2: den kom 89. Så 89. Det, mm. det var nog den här då.
1: Och jag har ett minne av att jag är hemma hos min syster som är 18 år äldre och bodde inne i stan med en kompis. Och liksom, jag vet inte om vi väntar på skjuts hem till vår lilla förort eller hur det var. Men, men jag har liksom en tydlig bild av att jag sitter på golvet eh, vid sängen. Hon har någon sån här fram sitt överkast. Och så tittar vi på det här stora eh, ansiktet på Sanne, liksom på konvolutet. Och eh, att det var någonting så... Förvildat med Sanne som var jävligt härligt att se. Mm. Alltså en typ av kvinnlighet som eh, jag tror vi båda drogs till. Liksom. Alltså läppstift och läder. Så.
2: Vet du vad jag ser framför mig? För min inre syn varje gång jag hör Sanne Salomonsson? Nej, berätta. Jag ser tajta, knallröda läderbrallor med lite bootcutt. Jag vet. Det går inte att tvätta bort den Nej. bilden. Jag, jag tror faktiskt jag jag var faktiskt tvungen att bildgoogla. Och det är någonting med Sanne och rött. Hon verkar mm. gilla den färgen. Och det gjorde jag. Mm. Hon har absolut haft röda skinbralor på sig i sitt liv.
1: Jag har också sett bilder på Sanne i röda skinbralor. Och du har helt rätt.
2: Mm. Och nu kanske jag letar alliant här eller någonting. Men det, det är jag inte alltså, Röda skinbralor är jävligt snyggt på rätt person. Rätt mm. person är ofta Sanne Salomonsson <laughs> Den här låten heter Kärligheten Kärle. Jag kan inte prata danska. Det är från albumet Sanne som kom 1989. Mm. Den här hittar ni lätt där ute i Loppisjungeln.
1: Alltså den fanns, eh, jag tror, säkert tre upplagor mm. eh, på samma Loppis.
2: Men, men okej, okay. nu har vi fått din minnesbild av att möta liksom Sanne eh, way back. Vad känner du när du hör det här idag?
1: Alltså det finns en... Jag, jag tycker om. Alltså det är ju någon... Jag får någon glad känsla i mig när jag hör den, men den är liksom mycket tunnare. Äh, än vad jag minns den. Jag minns den som så här mystisk, alltså som mm. kärleken som kallar in mig i något förtrollat land av liksom, den här äh, kvinnan typ. Men äh, nu så känner jag inte riktigt så. Den känns liksom lite vekare lite som att mm. hon går in i en studio, sjunger sin låt och går därifrån.
2: <laughs> hon stämplar in och stämplar ut Exakt. Nej men det är sant Det är ju en, det är en liksom radiopop låt Och den mentala bilden kanske är att hon är lite Rockigare och rivigare
1: Eller på något sätt lite mer mystisk så här. Kärleken kallar Och jag är som i trans Alltså att det skulle finnas någonting Mer insugande i det mm. På något sätt Men nu känns det som att liksom När jag lyssnar nu med vuxna öron Som att så här, jag går in, jag gör mitt jobb Jag gör det med glädje men sen går jag därifrån och njuter av livets goda typ. Alltså det är lite så här... Nu kallar jag lite raljant för eh, parsjulirock här medan ja. vi lyssnar på låten. Eh, men det är lite den känslan jag får nu.
2: Har inte du sett sen i levande livet någon gång?
1: Jag eh, brukar alltid få liksom, en biljett till badrock när jag var liten. Eh, badrock är då Björn Schiffs... Eh, Samling musiker som han körde Om somrarna Ett exempel är i Borgholms slottsryn dit vi åkte Då på min födelsedag om kvällarna Och det var Det var mäktigt faktiskt att få åka Till slottsrynen På Öland och på liksom den här borggården i skymningen och rökmaskinerna som spred ut sig och typ så här kungafamiljen som stod i en liten glugg och vinkade. Just
2: det. De är ju på Öland på sommaren. Uh, Öland är den kungliga ön.
1: Exakt. Men konstigt nog så minns jag liksom mer bilden av bilparkeringen på allvaret med alla så här hundratals bilar i skymningsljus <laughs> än vad jag minns själva konserdupplevelsen.
0: Alltså. Naja. Mm. mm. <laughs>
1: Men då vet jag i alla fall att Sanne var med där. Eh, och sen så, hon var ju gift med Mats Ronander som också var inblandad i badrocken en hel del. Och när jag var liten så um, har jag ett minne av att jag är med, med mina två bästisar. Och eh, så kommer min kompis pappa och hämtar oss på stranden. Mm. Vi hade bara att precis vid liksom brofästet på Öland. Typ. Han kom hämta oss i en, i en främmande bil, en jättestor, fin, ljusgrå bil som luktade fräscht. Typ. Mm. <laughs> då var han med murriga, gamla Volvo-bilar. <laughs> eller jag var det. Ehm, och han säger att det är Mats Ronanders bil han kommer och hämta oss i. Oj! <laughs> ja, det var lite oväntat. Och det, då berättar han varför. Jag, jag vet inte om han var någon slags chaufför till Mats Ronander. Eller... Riktigt hur det kom sig Men han berättade i alla fall att han har placerat Mats Andre i en pool
4: På
2: mm. ett
1: hotell För Mats Andre är så jävla full
2: Oj, ja.
1: Och behöver nyktra till Så mm. han har liksom satt honom i en pool Det låter ju livsfarligt nu Men jag, han kanske var jättebakis, jag vet inte Men det var någonting, mm. någonting som handlade om Att driva ut alkoholen ur honom Och han berättade det, Och jag minns liksom att jag blev rätt berörd Av den så här utdrivningsprocessen. Men, men framförallt tror jag det träffade mig för att det kändes som en portal till Sanne. Liksom. Mm. Konstigt nog. Så det är så att jättetydligt minne från då. Mm. 11-årsåldern.
2: Mm. var åkt i Mats bil. Det är rätt stort. Så här rent rockhistoriskt tycker jag. Ja, men tack ska du <laughs> Det har jag aldrig gjort. Men jag kan, jag kan, nu när jag hör den här låten så kan jag ändå känna att det finns nog perfekta tillfällen att lyssna på den här, om man skulle åka i en ganska fin lite ny bil som luktar gott inuti, kanske en grå lik den du åkte i en gång i tiden som Matronades bil och sen när man kör över Ölandsbron och så kommer den här låten på och så vrider du upp volym lite grann och mm. så känner du att du har rutan nedvevad och så fläktar in lite, då skulle det vara helt rätt jag
1: håller med jag håller verkligen med, det är ju någonting men det är också den här nostalgin som kommer i kappen på något vis, ja, man blir ju glad
2: jag tänkte att vi skulle gå lite vidare här till, till en chansning. Mm. Va, 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 vad tycker du om det här, den här ljudkulissen vi har här?
1: Eh, det känns som en eh, ganska så här, varm och eh, mulen stad. Eh, att den är liksom så här uppvärmd av trafik, den känslan får jag. Mm.
2: Vad va är vi för stad? Jag eh. menar, är, är det Kalmar eller är det någonstans? Nej, nej det är ju Amerika.
1: Herregud, <laughs> eh, Amerika.
0: Snigger Snick out So your fucking business got your name in lights come a long way through the sleepless nights You got pull-out pictures in the magazines
3: Take the high.
2: Är du klar att köra?
1: Ja, det är Det vi hörde var Skiffs med Zäta, eller Skiffs, eh, med låten Main Street.
2: Mm, från albumet Schiffs, Skiffs, Skiffs. Yeah. Jag vet inte hur det ska uttalas. Men det är, alltså, det är Björn Skiffs, det är en badrock-connection.
1: Mm, det följer sig med. så ja. alltså. Jag gillar ju Björn Skiffs väldigt mycket, jag gjorde också som barn mm. mycket- lite oklart varför egentligen men
2: um, vissa hur? gillar man bara. Ja. Men, men hade du koll på det här Björn Skifs hans band?
1: Nej. Och jag blev nyfiken där av liksom känsningen givs med, ja. med det här gänget med liksom han har leopard och någon har så här bandana typ
2: eller? Mm. Jag tycker att det här är en ganska märklig parentes i Björn Skifs karriär för att om man lyssnar på den här plattan Skiffs mm. med sätta. Den är, tycker jag i alla fall, tydligt metal-influerad Gitarrerna är liksom lite extra klös Den har någonting, det här lite, eh, lite eh, sammanbitna hårda som kan finnas i metal i många låtar Och samtidigt så finns det en liksom, lite glidig funk på halv fart i bakgrunden hela tiden uh. Och jag blir inte klok på den här, för det är inte riktigt likt annat han har gjort
1: men han ligger väl ofta liksom lite på gränsen mot...
2: Mm, ja, Eller? Jo, men det finns låtar. Han har gjort, absolut, han har gjort liksom rockdetonationer som ja. låtar. Det har han.
1: Det är lite tillbakahållet med det ändå. <laughs> men den här är ju väldigt, eh, ja. känns väldigt amerikansk.
2: Ja. Vad ser du framför dig när du hör den?
1: Jag ser den här eh, lite mulna staden som är uppvärmd av trafik. Och jag känner att det är någon slags stor bil som gungar fram. Nej, men det är ju någonting med Björn Schiffs. Mm. Det är ju också han och hans USA-dragningen till USA. Eller snarare att han avböjde
2: USA. Ja, ja, just det.
1: Som jag tror också har gjort honom stor. Alltså han känns ju som en sån här person som Allas, alltså damtidningen Allas älskar att porträttera. Han står ju så här pilotbrillor och typ har en raskatt i famnen liksom, och berättar om hur fördjuget USA är hur de, mm -hmm. hur de bara säger att allting är great och hur de typ ville förändra Björnskifs hår. De ville ah. och fixa hans tänder och ville typ så här bjuda på cocktails hela tiden och, och han, nej nej han ville hellre vara hemma i Sverige och turnera i vårt avlånga land. Typ. Oh, alltså mm, så känns det ju mm. som en sån riktig svärmorsdröm som hellre i Dalarna <laughs> än uh, back on mainstream. <laughs>
2: uh, alltså, som, som en parentes, jag, jag, jag var redaktionschef på massa massor i, i början av 00-talet. Och på sista sidan så brukade det vara en intervju med ett tydligt format. Det är liksom den sura gubben, den sura betygsymbolen. Och den glada som ställer omväxlande då frågor. Väldigt elaka och väldigt smöriga frågor. Mm. Och då skulle jag göra en sån här intervju någon gång. Just med Björn Schiff som hade släppt en skiva då, som hette Back on Track. Det oh. snackar 2001-2002 någonting och sådär. Och så vill vi väldigt gärna vända på bilden av svärmors drömmen, Björn Schiff. Så vi försökte liksom pitcha olika idéer. så här, Kan du se lite elak ut? Så här, kan, du, kan du strypa en katt? Kan du, kan du göra något ondskefullt? Han vägrade. Han kunde ja. gå så långt att han liksom lite skämtsamt och väldigt överdrivet ströp en nallebjörn.
1: Oh, det
2: var så långt han kunde gå på liksom ondskalan. Ja. Till och med liksom, i ett tydligt ja. paketerat, det här är på skojformat.
1: Nej men nej, jag, jag tror typ att det värsta han har gjort är att backa på en Rolls Royce. Liksom. <laughs> jag tänkte på liksom en grej, det är ju kul jag jobbar ju med dokumentärer och då är det väl, liksom, alla gillar ju och Komma bakom, alltså att,
2: ska, komma bakom fasaden. Man
1: gillar, alltså det som är relevant är ofta folks baksidor liksom, mm -hmm. och, och tvivlet. Och det mm. som är, ehm,
2: Jag undrar ju om Björn Schiffs har överhuvudtaget en baksida?
1: Han kanske inte har det, men det är roligt att tänka på att en av hans låtar som heter Firefly, tydligen, ja, den, den har tydligen varit soundtrack till en hård hårdporrfilm. Jag, men... jag läste att en
2: Ja men jag, jag känner igen det här. Alltså, han var på... Hur gick det till? Jo,
1: han var kompis med, eller han är kompis med Lenny Norman. Mm. Som också var med på Bardrocks grejen. Och han, Lenny Norman, då ringer Björn Schiff och säger så här: Fan, du måste komma. Typ. Björn skift åker dit och Lenny Norman sätter på porr. <laughs> och enligt Björn Schiff då, så säger han så här, Men vad, vad fan Lenny drog dit med för att titta på porr? Nej, 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 men hörde du inte så här? du inte? Och då är det liksom Firefly i bakgrunden på den här porrfilmen. Um, och um, då liksom sa han att han hade försökt ta reda på vad det var som hade hänt. Men mm. att eh, hans skivbolagsadvokater hade sagt så här, gör inte det, backa. Liksom, för att den här, eh, den här porrfilmsindustrin, det är liksom, det är maffia. Den vill man inte att göra med, tydligen. Mm. Då, ja, han får frågan i tidningen så här, men, men de kanske hoppades att det skulle passera Att ingen skulle märka Att man ja. tar hans låt Och stoppar in i en, en film mm. eh, Och då vet jag att han sa så här, Nej nej det var väl ingen som trodde Att vi killar från Nordpolen Skulle märka det typ Men då känner de inte Lenny Norman Haskigt <här> 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 Jag lämnar ut honom så <här> 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 men, nej, men det är väl liksom det Ja som man kanske kan hitta då. Eh...
2: I form av smuts. Ja, och precis, mm. precis. Och då är det olovlig användning av en av hans kanske bästa låtar.
1: Ja, och då framstår han ju kanske ännu mer som en slags helgon på något sätt. Mm. Som att så här krafterna finns runt honom men han står pärl för dem. Ja.
2: Vet du vad jag tänkte på? Det här är lyxmusik brukar jag kalla sånt här. Det är, det är väldigt snyggt lirat och snyggt proddat och det låter proffsigt det låter amerikanskt och mm. allting sådär. Förra plattan var en slags skandinavisk vuxen musik med liten lyx-touch och första skivan som vi körde, Frida, mm. Gone Gone. det är yber musik på något sätt. Alltså i fråga om så här, det låter dyrt. Ja. Eh, tre av fem, alla så här långt av dina fem skivor, är skandinaviskt 80-tal med en liten touch av lyx. Varför blev det så?
1: Ja, oh, Varför blev det så? Jag vet inte riktigt. På, jag var på en lopp jag tycker att det var väldigt mycket svensk lyxpop. Fan, jag vet inte riktigt varför det blev så. Det kanske är jag som önskar att jag var lyxigare och vuxnare. Jag vet inte.
2: Det känns som att vi kanske återkommer till det här ämnet, men jag tar chansen och frågar nu, för att jag nämnde tidigare att vi har jobbat ihop och mm jag anade att du kanske hör musik på ett lite annat sätt och jag kan faktiskt minnas första gången som jag lyssnade på ett radioreportage som du hade klippt ihop mm -hmm. vi gjorde ett program för jättelänge sedan som hette P3 Kultur mm. Johanna Kollin var programledare men du gjorde reportage och jag, minns första, och jag skulle producera det här jag kände inte det alls mm. och jag minns att första gången jag bara skulle lyssna så minns jag att jag var så här att jag satte lurarna på huvudet och så kändes det verkligen rent fysiskt som att jag gick in i en annan värld det var så mycket atmosfär. Mm. Och då var det bara atmosfär både i form av liksom miljöljud. Mm. Och så kom det små musikdelar som smög upp och ner. Det kom små detaljer så här fjong <laughs> någonstans. Och jag bara tänkte vad fan är det här? <laughs> eh, och jag hade aldrig hört någon som hade jobbat på det sättet. Jag hade bara hört liksom reportage, prat, intervjuklipp, prat, intervjuklipp. Kanske liten trudelutt mm. någonstans. Hur märkte du att det här var din grej, ditt uttryckssätt?
1: För mig så var det nog att det började med att jag ville hålla på med fotografi eller bild på något mm. sätt, eller skriva. Mm. Och jag tror att radio blev ett, en kombination av de två sakerna. Det låter lite så här klishigt kanske, men när, när radio, som det var då på den tiden, var inte i en podd så, så är det ju, när det är som bäst så är det ju liksom väldigt visuellt mm. och att det finns ett väldigt, det är liksom ett väldigt hantverk även om man inte sitter och klipper i rullband så är det liksom ett väldigt mm. hantverk och det är väldigt mycket form mm. och rytm och um, takt och ton på något sätt så mm. det är inte bara att lägga information på rad
0: liksom. utan
1: i alla fall inte om man ska jobba med, med det som jag gillar att jobba med Nej. som är liksom lite mer gestaltande det är skillnad när man jobbar liksom musikaliskt så det måste man nästan göra om man ska göra så här långa grejer. Det är väldigt svårt att ha mm. eh, att inte ha mellanrum eller sådär. Mm. Och eh, det blir också mer intressant om det är saker man kan ana mellan raderna eller, gissa, eller liksom fylla i själv med, med sin föreställningsförmåga typ.
2: Ja, det där är svårt. Men har jag märkt när jag har gjort rad i program att, att äh, inte berätta för mycket heller. Ja. Alltså i, reflexen i kroppen är att jag ska berätta allt.
1: Ja, precis. Men, det, det men, måste man... men, men
2: då blir det ofta olyssningsbart. Precis. Men
1: ofta <skratt> måste man gå igenom den processen ja. och liksom göra det jätteduktigt och ha med allt och vara så här redovis redovisande person typ. Och sen kan man börja plocka bort.
0: Ah. Men
1: sen mm. tycker jag också att man är rätt piskad av beställare, ja. att ha med allt och att det måste vara tydligt och att du måste förstå allt, vem är vem och vad handlar det här om på typ tre mm. sekunder. Mm. Liksom. Tänk om lyssnaren är på gym, har jag fått höra. Det gör ingenting om du är övertydlig. Men det är så, jag vet inte, man kan ju förstå saker på olika plan. Ja. Liksom. Man kan jobba väldigt mycket med stämningar och känslomässiga saker som ändå leder en in till ja. faktan och det man vill veta snart. Mm. Men, och sen så är det ju rätt sjukt att sitta och ponera en lyssnare liksom, i olika situationer, som inte ens vet om den är i de situationerna när de lyssnar på ett sätt. Nej, det, det, det skapar en väldigt ängslig, ett ängsligt sätt att jobba.
2: Det enda man kanske kan utgå från är att folk kanske inte lyssnar. Och bara lyssnar, koncentrerat. Utan det är ganska ofta som någonting mer pågår.
1: Ja, absolut. Man är på språng eller man ja. går runt och
2: så. Mm. Absolut. Jag tänkte på, på det för att uh, jag minns att när jag lyssnade första gången och all, alla gånger jag har lyssnat på någonting som du gjort så, så har jag liksom ändå fascinerats av hur du väver in musiken. Och då undrar jag så här, har du någon historia kanske om när någon slags musik som du skulle få in i den här berättelsen fick pusslet att gå ihop? Eller kanske sabbade allt?
1: Alltså det första jag kom att tänka på var ett av mina första jobb. Det var för P1, kulturredaktionen, mm. ett program som hette Bildrutan och handlade om konst. Vilket
2: härligt torrt namn. Jag, på ett program. jag, är, jag är ett
1: fantastiskt <laughs> fan alltså att det inte finns. Men, nej, men jag gjorde ett porträtt på fotografen Diane Arbus, mm. korsklippt med ett av hennes eh, kända. Foton, liksom motivet på ett av, en, ett av hennes mest kända foton som är en stor jätte. Jätten Eddie Car Carmel tror jag heter. Ja. Som står i sitt vardagsrum och liksom tittar ner på sina små föräldrar. <laughs> och det handlar ganska mycket om att hon drogs till folk som på något vis är eh, utanför normen. Eller liksom har gått igenom något stort trauma. Men liksom förvandlat det här traumat eh, till ett smycke. Mm -hmm. så. Och det är en ganska så här förtrollande stämning Och, då, och samtidigt ganska så här smutsig och mörk och jobbig Och liksom New Yorks skrymslen på något vis Men i alla fall så då använde jag nästan uteslutande en skiva Som hette, jag tror nu, om jag minns rätt Att den hette Recordings of Music for Films Av Vincent Gallo
2: Just det, just det. Vincent Gallo gjorde ju faktiskt musik också. Exakt,
1: exakt. Alltså han ger ju lite kalla kårar. Men skivan är fantastisk tycker jag faktiskt fortfarande. Och det var någonting med det här lite svajiga, mörka, knastriga men ändå väldigt vackra som, som jag använde mig av. Och det var, jag tror att det var rätt centralt i hur programmet sen blev. Liksom. Och, som ju, och, och på något vis... Är det väl det jag fortfarande liksom har en slagsida åt, tror jag. Mm. Uh, det här lite drömska och smutsiga.
2: Lite textur? Uh,
1: ja, precis. Det kanske är så. Vad gäller liksom saker som har fallit så kan jag väl säga att jag tror att jag har säkert har drängt en massa bra intervjuer i typ ledsna stråkar och konstiga drones och sånt. Det tror jag att liksom, det är lätt att göra det. Ja. Man får liksom feeling om bara så ser på typ. Och eh, jag kommer ihåg någon gång, jag gjorde en intervju med en så här mink, en minkfarmare
2: Aha, okay. eh,
1: i, jag kommer inte ihåg, någon obskyr ort mm. eh, som jag åkte buss till skitlänge. Eh, och han, eh, det här, jag tror programmet handlade om eh, veganismen på 90-talet och han berättade om när hans... Farm hade haft besök av veganer som frigav hans minkar som irrade ut i skogen och sen blev överkörda av trafik. Liksom. Så till en grad att liksom vägarna blev slimiga av minkar och en trafikfara. Och han berättade att han satt på sin fodermaskin och grät.
2: Och du langade på stråkar. Gjorde du det?
1: Ja, det var lite onödigt. Eller hur?
2: Det är härligt att få sväva ut i ljuduniversum Och faktiskt prata om det Folk tror att ljud är information De har fel Men vi ska fortsätta sväva ut i ljuduniversum Men det är dags för en musikalisk förfriskning Jag tycker vi svänger in I den här lilla mysiga kyrkan här. Ja
4: Om jag blir Rik någon gång Så ska jag köpa Mig i kyrka där ljuset faller ifrån höga fönsters råd Och det ska vara orgeläktare och höga vall Och målningar att titta på Det ska jag köpa mig om jag blir rik någon gång Madrassen. Jag såg i fönstret till en sportaffär igår För den är vilsam vattenstötande med plastresår Och pump, det lär visst följa med
2: otroligt mm. det ska jag köpa mig med Lil Lindfors från den juliga plattan Kom igen som kom 1973 jag tänkte först så här, fråga dig varför i helvete väljer du inte att köra Lil Lindfors försvenskning av Doobie Brothers Long Train Running för mm. den finns ju på den här och den är otrolig mm. men det här var ju Something else som man säger. Ja, men Jag
1: vet, det är liksom inte den bästa låten jo, på skivan. Jo, typ. det är det. Den här menar ja. jag. För, men texten är ju, man blir ju så jävla överraskad. Ja. Vad är det för text?
2: Hon ska köpa sig en kyrka och där ska hon ligga på någon slags luftmadrass som är vattenavstötande. Och så ska hon köpa en låda vin och så...
1: Kolla på hur ljuset faller in <laughs>
2: mm. Vi satt och tog Googlade under låtens gång här, och så här Vem är Åke Edin som har skrivit texten Och det visar sig vara en Översättare, textförfattare Och även tv halloa mm. <laughs> Och manusförfattare Så det verkar vara Hans fantasivärd Det
1: är hans verk
2: Eller så är det hans projicering av vem blir ja, Vi kommer aldrig få veta För Åke Edin är död sedan 1993 ja, Man
1: vill ändå veta hur den här låten kom till ja.
2: Du sa en annan sak förresten, precis när låten höll på att ta slut. Det här skulle kunna vara Frida huvuden. Eller hur? Och det tycker jag är det är well spotted för att hon gör sån här musik. Hon gör såna här låtar. Hon mm. gör såna här berättelser. Mm,
1: exakt, den är så extremt stark i sitt bildspråk. Och du har det här liksom vardagliga om att det, den är vattenavstötande den här luftmandressen. Men ändå är det något väldigt gudomligt över hela liksom sättet att... Uppfatta mm. rum och ljus och estetik
2: på ja, Jag är lite tagen faktiskt. V vad tänker, känner du?
1: Alltså förutom att jag blev liksom väldigt överrumplad av den textmässigt och att den är liksom så stark eh, en så stark berättelse liksom så tänkte jag på det här med att <laughs> musik som på något vis är arenan för att allt är möjligt eller för att allt är omöjligt för liksom längtan för. Eh, drömmar för äventyr, för så här: rock and roll-typ. Så är det så mm. intressant att så många vill så här, köpa saker typ D att det ska ske en transaktion typ jag ska köpa vinga för pengarna, jag ska köpa en tyrolerhatt, eller jag ska fan köpa en kyrka, jag ska köpa en luftmadrass, jag ska hyra en liten kantor till och med typ, Gud ska köpa en Mercedes-Benz. Och typ en färg-tv till Jenny Sjöpne. Det är liksom inte säga jag ska sno en jävla tv. Typ, utan det är, jag ska köpa nu här. Jag tar fram min lilla plånbok och jag ska köpa.
2: Så. Ja, det, ja, det är Jag har aldrig någonsin tänkt på det här.
1: Jag tror inte heller jag gjort det innan jag hörde den här låten. Och eh, blev tagen av, det är också intressant, nästan lite Antichrist. Att hon ska köpa Guds hus mm. mm. till sig själv. Ja. För att ligga och dricka vin
2: i. Ja, Å andra sidan, det finns en hel del före detta kyrkor och bönehus ute på marknaden. Alla de här små orterna, där har funnits flera fri, frikyrkor och orten är helt avfolkade, Då kan du gå och köpa dig en egen liten kyrka. Det, det, är det är inte helt ovanligt.
1: Nej, det är sant faktiskt. Men
2: okej, okay. Lilin Fors eh, ska köpa sig en kyrka om hon blir rik. Hungern. Vad skulle du köpa om du blir rik? <laughs>
1: uh... Alltså jag blev helt tyst. Nej men jag, jag, hon är ju något på spåren här. Hon vill eh, njuta av estetik och ta det lugnt. Mm. Och har man pengar så har man ju också ro att göra det. Eh, och det är väl någonstans det som man vill åt. Eh, man vill dricka vin och titta på vackra saker. Jag tror väl att jag kanske skulle försöka köpa någon slags oas liksom. Mm. Alltså fan att det är en så konstigt svår fråga Det är som att så här, det jag vill ha är typ tid liksom. ja,
2: Det är lite det hon verkar ha köpt sig i den här låten mm. Hon har tid att ligga där och göra ingenting
1: Nej men precis Och det är det som är så intressant också För att hon, om hon blir rik så, så ska hon inte så Hasta iväg till någon trisslott strand Och så här, dricka kokosmjölk utan hon, hon, hon är så pass rik att hon är så här lugn att den delen av världen är kvar på något sätt, eller hur? Hon kan slappa och vara lite bakis efteråt för att världen är kvar. Det finns, med hennes rikedom så kommer det också någon slags tilltro till världen.
2: Men Sara, du och jag är verksamma i en bransch där man absolut inte blir särskilt rik. Ofta så känns det ju som att när man jobbar med att göra radioprogram eller poddar och sådär så får man ju ofta den här känslan av att det inte riktigt går ihop ekonomiskt eller livspusselmässigt. Jag i alla fall är så att halva jag är hela tiden på väg att lämna det här. Det är bara att jag har inget bättre att hoppa över till. Men hur, hur kommer det sig att du har blivit kvar så länge i den här businessen?
1: Suck. Eh, jag har nog exakt samma... Som, mm. exakt samma grej som du har alltså det har varit en sån jävla brokig väg fattig mm. eh, jättemycket jobb liksom. jag tror aldrig jag har gjort någonting som inte har varit övertidsjobb alltså på riktigt Så mm. det har alltid varit för lite tid mm. eh, kanske jag har någon slags hatkärlek till det och kanske så har, är det väl precis som i ditt fall jag har inte riktigt knäckt koden vad jag ska göra Istället. Nej. Jag hade en period för några år sedan när jag sökte väldigt många andra jobb. Typ så 20-30 jobb liksom, och inte lyckades få något. Alltså lite mer så här vuxna jobb som jag kanske egentligen inte ville ha. heller. Nej. Men, men som
2: jag... kanske kändes att två är det här så är allting safe.
1: Ja, men eh... ja. varför stannar man? Ja, det är en svår fråga, men det, det är ju någonting... Alltså, om man jobbat 20 år på det här också. känns det liksom som... Det är inte pengarna som är det som har varit drivkraften. Sen är det ju någonting med det här mediet också som är, eh, som är svårslaget. Alltså det är någon typ av magi att så här förändra gatorna man går på genom att jobba med berättelser. Vad som har hänt på de gatorna innan ja. typ. Det är någonting, det är lite som svinbrat. Psykoterapi typ. Det blir som alkemi. <laughs> eh, att du kan liksom förändra världen. Eh, på ett plan. Eller uh -huh. fördjupa världen. Uh
2: -huh. Vi ska gå vidare här. Mm. Slumpade du fram någon platta?
1: Jag slumpade. Eh, och det slumpade sig så att det blev... Eh, Joe Rankovic, eh, Vad heter skivan? Ja,
2: den heter Midnight in Moscow. Yeah. Joe Rankovic and his party band.
0: Mm.
4: Random Access Vinyl
2: Sara, där tror jag att Kalinka slutade och vi gick in på nästa låt i det här partymedlet från Joe Rankowitz and his party band från plattan Midnight in Moscow. De har inte skrivit vilket år det här gavs ut men det är, vi är någonstans på 70-talet när väldigt många ville låta som till exempel James Last eller eh, Frank Valdor eller liknande sådana här partyorkestrar eller vad man mm. ska kalla det.
1: Så alltså, Det är ju någonting väldigt ansträngt med det. Det är ju den typen av party som man har när skeppet sjunker,
2: liksom. eller hur? <laughs> ja, det är, det är ett desperat <laughs> fästande till, till liksom lite för umpa-umpa-bit.
1: Ja, det är lite för tvångsmässigt och liksom <laughs> neurotiskt på något sätt. Men ja, det är party i alla fall.
2: Jag har försökt hitta någonting om Joe Rankowitz and his uh, party band. Jag, jag hittar liksom ingenting på just... In, väldigt lite på det just i namnet vilket får mig att misstänka att det här kanske är en pseudonym för någon annan
1: ah, då gör det ju hela lite mer spännande eh, jag har inte heller hittat så mycket alls faktiskt om det här, eh, om den här skivan
2: en del av mig misstänker att det kanske är Frank Walder under pseudonym för att han spelade in väldigt mycket under pseudonym men vi, vi vet inte om någon vet eh, upplys mig gärna hej snabbela 50 spanse adressen i så fall vi lyssnade på Kalinka här i någon slags tvångsmässig partyversion då. Så här, har du Associerar du någonting till den låten?
1: När jag drog upp den här så, så var liksom min första tanke var li, liksom, lite fel. För att min första association var till filmen Mermaids, Michelle, Christina Ricci och
0: mm. Fiona
1: Ryder, konstigt nog. För att den börjar med typ att... Vi och Ridey sitter och äter popcorn i soffan och tittar på um, någon nunnesång. Och i mitt huvud så sjöng de så här: galinka, galinka. Men ja. egentligen är det så här: Dominik.
2: Ja, Dominik, nikka,
0: Dominik,
1: nikka, nikka, Det var liksom min första association. Det var ju helt, helt, helt fel.
2: Ändå intressant. Den här Dominik, The Singing nun. Mm. Det är en rätt intressant eh, artist. För att hon var verkligen en nunna från Belgien från början. Hon, alltså hon är känd som den sjungande nunnan eller Dominique de Signeignan. Eh, och 1963 så fick hon alltså en Billboard 1. Sen blir man lite ledsen när man, lär, när man läser lite om henne. Man slår upp hennes Wikipedia-sida som är ganska kortfattad. Och då står det så här att hon hette egentligen Janine Deckers- hon påträffades död tillsammans med sin väninna Annie Perscher den 31 mars 1985 i en bostad som hon delade. Bägge kvinnorna hade tagit sina liv med hjälp av barbiturater, alltså så här sömnmedel tror jag och alkohol. Men Gud! Det råkade slumpa sig så att för bara några avsnitt sen här i Digi 50 Spänn så kom Kalinka upp här på en skiva. Eh, och den här låten handlar ju egentligen om Skogsolvon, ett bär som växer vilt mm. <gör> i skogen. Då hörde vi den med Röda arméns manskör och inte med något partyband. Nu fick vi partyversion här. Det känns som att vi kanske avhandlade det där ämnet med Skogsolvonen. Eller gjorde vi det? Ehm...
1: Um... Ja, men ni, ni avhandlar det lite som en fun fact, lite ja. snabbt. Eh, men jag, eh, jag tror att det finns liksom mer att säga om det. För att det är ju någonting eh, med Kalinka. Alltså jag trodde ju först att det var någon sån här. Att det handlar om någonting väldigt herraväldeaktigt. Liksom. Men eh, då i stil med den här Linnfors Linfors-låten som vi tidigare hörde. Så handlar alltså Kalinka om att ligga och titta på vackra saker och så njuta av estetik och natur och små bär och så. Mm. Um, och det finns ju faktiskt något dramatiskt i det. Och det, jag tror att det ringer den inte riktigt in i nej, ett samtal, nej. eller hur? Alltså att det, det, det är ju faktiskt en motståndshandling i något plan att sova och vila och bara så här... Ja. Var dekadent, liksom. mm,
2: Kronblomaktivism.
1: Ja, exakt, exakt. Men det här bäret är ju liksom <här> intressant för att det sades bota alltifrån epilepsi till hysteri och också motverka missfall och så. så att, det är ju någon slags hyllning till våren, men det är också som
2: att <laughs> en hyllning till naturmedicinen.
1: Ja, men precis. Och också förutsättningarna för liv då. Alltså mm. våren kommer igång och mm. bäret finns och alla vet ju att våren gör ont och liksom alla blir nakna inför sina begär och alla blir galna mm. och sådär. Så det är ju liksom en stor inre karusell som försiggår. <laughs> där det här bäret blir någon liten symbol för, för liksom liv.
2: Typ. Ah. Och du menar att det är därför som alltså, Kalinka i, i, i en verklig version. Alltså att den går från väldigt lågmält och stillsamt- till liksom något så här nästan så här orkanmässigt starkt.
1: Ja, det känns ju som att den liksom accelererar- extremt mycket ut i någon slags blom- eller vad det kan vara. Alltså det jag är det enda, enda analysen jag kan ha- över att den handlar om eh, ett bär- ja. och inte liksom mm. om strid. Eller...
2: Ett bär som är livet.
1: Kanske. Ja, men precis. precis. <laughs> det är ju verkligen så.
2: Men du kanske är någonting på spåren här, Sara. Jag tror nämligen att de gillar sin- Folkmedicin i Ryssland eh, det, Eller så har jag förstått I alla fall Jag fick till, jag fick till exempel här året reda på Att Leonid Brezhnev Den gamla sovjetledaren Han hade en egen healer Nej. En kvinna som på, Med olika naturmedicin då, Skulle kunna förlänga hans liv
1: och Fan vad spännande. Det,
2: det sjuka är att jag fick veta det här genom att jag gjorde ett program som eh, handlade om Hare Krishna musik. Det är något man ofta hittar på loppisar i mm. Sverige. Svensk producerad Hare Krishna musik. Men då en, den huvudpersonen i den här gruppen som gjorde svensk Hare Krishna mm. musik. Han var amerikan och han jobbade också undercover med att supporta Hare Krishna grupper i Sovjetunionen. Nej. Eh, och då åkte han fast en gång. KGB haffade honom i en rassia mot eh, några kristna aktivister, någonstans i, i, i Baltikum tror jag. Mm. Men han släppte undan och när jag frågade så här, hur kunde de släppa dig? Och då nämner han så här lite lojt att han kände Brezhnevs healer.
1: Men gud vad spännande. Spännande, det vill man ju veta mer om. Ja,
2: det är, jag har mer på band som kanske någon gång kommer ut i någon form. Men tills dess kan man lyssna på Loppmarknadsarkeologerna, ett program i P1 som gjordes för P1 för många år sedan. De finns att lyssna på som podd och då finns det ett avsnitt som heter Äkta svensk krisna rock. Det ska jag lyssna på. Ja. Men nu undrar jag, för att Joe Rantkowitz, Vem det nu än var,
1: mm.
2: kommer du köra hans partymusik på ett eget partymusik? Någon gång i den nära framtiden alltså, tror Alltså
1: Tommy, nej jag tror inte det. <laughs> jag tycker det känns det känns läskigt. Mm. Alltså det är ju verkligen det här tvångsmässiga upp med jiporna, ja. musiken som jag har lite svårt för här.
2: Sara, vi har alltså lyssnat och oss igenom dina fem loppisplattor. Oh, wow. Tog du med någon livlina också?
1: Ja, eh, konst i livlina kanske jag ska säga det, det är inte direkt någonting som kanske räddar mig och min fåfänga och värdighet
2: tror du inte? Jag vet
1: inte, alltså det är en av mina första vinylskivor jag tog med, eller kanske den första faktiskt
2: Jag tonar lite där, vi behöver inte lyssna på hela trolltider- men musiken är väldigt fin tycker jag.
1: Ja, det var fantastiskt att höra, den i lurar liksom. Ja. Den drar igen på ja. något sätt.
2: Ja, men du, man vill ut i den här konstiga skogen känner jag.
1: Ja, alltså den här låten känns det som, som en sån låt som jag har burit med mig- från jag var liten till idag. Jag har den liksom ofta eh, i mig på något sätt- Um, ja, vet, du, du
2: menar som på din inre jukebox så kan pre, det komma ja, upp ja Precis, ibland.
1: precis den här melodin som stegrar och uh, kommer igen på något sätt. Mm. Um, som, som livlina är ju det här kanske lite så här skört. För att det, det, vi vet ju att så här, julkalender rör upp känslor jättemycket. Um, men um, jag, för mig så, så nu när jag tänker på den så här, alltså det är klart att man får nostalgi och tänker på mm. liksom. Sagan och julkalendern Men samtidigt så tycker jag att det är en, en låt Som på något vis också är kidnappad Av julkalendern
2: <laughs> Du menar att den skulle få komma ut i sin egen rätt Istället?
1: Exakt ja. Alltså på något vis skulle jag också vilja testa Och göra en version av den Där man plockar bort lite Bjällr och grejer Och gör, liksom drar ut den och gör en Eh, en lång, lite långsammare och mörkare version av den här låten, eller mm. hur?
2: Trolltider, den... dark and gritty eh, reedit.
1: Tror du inte att det skulle vara fantastiskt?
2: Jag tycker att den är bra som den är, jag, jag, jag älskar den här melodin också och jag kan inte avgöra vad som är nostalgi för att man har sett den så många gånger i, i intro till julkalendern Trolltider och vad som är Själva musiken Men den är gjord av Björn Isfält, Som då till exempel också skrev filmmusik Till Roy Anderssons Debutfilm mm. En kärlekshistoria mm.
1: Ja, den är ju Och det är ju också fantastisk. magisk musik ja.
2: som, som har, det är inte riktigt likt det här Men det finns en liknande känsla någonstans i det, Ja, jag.
1: absolut Den filmmusiken är ju svinbra Jag blir så glad när ni upptäckte det För att jag har liksom inte närskådat Den här, den här skivan så ja. Mycket så och jag vet inte, det är inte så intressant egentligen att plocka isär vad som är vad. Men, men jag tycker nu när jag lyssnar på den som melodi, att den är eh, skitfin. Mm. Lite stressig. Ja. Men väldigt vacker. Alltså själva melodin. Mm. Ja, men det är, liksom, det är ju någonting med, med den här naturromantiken som är liksom, en sån tunn balans. Mm. För det är så lätt att falla över lite till det så här fröjdiga lite såhär snuskäckliga liksom så här naken man i natur, det behöver ju inte väckligt äckligt oops, Nej, men mm -hmm. förstår vad jag menar ja,
2: du är ute efter den liksom, lite lätt liksom erotiska filingen av näcken i närheten ja just det <laughs> du var ju lite inne på att tänka om man skulle göra en ny version av den här låten, tänk om man skulle göra en dark and gritty reboot på hela trolltider, alltså hela berättelsen hela julkalendern just det att småfolket i skogen mm. och under huset faktiskt får vara lite ondare ah. och lite mer okulta
1: Precis. kanske lite dags. hedniska ah. du ser, det är dags
2: jag tror att det skulle funka. Det har varit mycket så här. Ah. Vad ska vi kalla det? Folklorskräck.
1: Mm -hmm. Om inte <laughs> Ulf Brumberg kommer och sätter käppar i hjulet.
2: <laughs> du, du menar att, att, att han skulle göra det för att man pissar på något.
1: Uh... Ja, men han får ju sådana utspel.
2: Aha, jag trodde att det bara rörde hans rätt att vara full ute på till sjöss.
1: Ja, men Nya Saltkråkan har en liksom. Ah,
2: och, ja, ja. Mm. Det går inte att göra Nej.
1: remakes och sådär.
2: Sara, vi har liksom kommit ut på andra sidan. Det har blivit dags att utvärdera. Lärde vi oss någonting av att göra det här avsnittet? Mm. Det är helt okej okay att inte lära sig någonting också. Allting är inte resultatstyrt.
1: Alltså jag är, jag är bara äm, tagen av alla de här resorna på något sätt. Jag får nog smälta det lite för att, så att koka ner det till en läxa. Men äm, vad lärde du dig?
2: Jag fick en lite ny och gladare syn på så här, dyr skandinavisk vuxenpop, tror jag.
1: Ja, precis.
2: En subgenre som jag uh, mer och mer växer ihop med, känns sig som.
1: Jag hade inte heller tänkt på att det var så här vuxenrock, men det är det ju verkligen.
2: Jag ska bara dra lite eftertexter här. Mm. Uh, och sen kommer vi avsluta det här, Sara. Ja. Och nu vänder jag mig direkt till dig som lyssnar. Kom ihåg att dj 50 spen är en fristående och frifräsande musikpodcast- som görs utan vinstintresse och utan några sliskiga kopplingar- till musikindustrin eller storkapitalet. Jag som producerar och programleder heter Tommy Jönsson. Om du gillar vad du hör så blir jag oändligt glad- om du delar länkar till mina avsnitt i sociala medier. Och jag blir ännu gladare om du sprider ordet om dj 50 spen rent muntligen- det finns säkert fler där ute som skulle må gott av att få höra en riktigt nischad musikpodd med en väldigt låg prislapp. Kontakt? Jo då. man kan skriva till dj 50 spanse Det går också bra att interagera med mig på såna här sociala medier. Och den här podden görs i samarbete med Rundfunk Media. Marcus Preuss är alltså stimlicenser. Wow. Ja. Ett litet tack till min gamla cyberpolare Gunnar Lindberg- Årneby för all digital hjälp. Och kom ihåg, det är mycket bättre att äga sin favoritmusik- istället för att streama den. Och nu Sara, nu ska vi stänga butiken. Vet du hur vi gör det? Nej. Nu blir det faktiskt mer partymusik, jag är hemskt ledsen, Men det är lite mer klassisk partymusik. Det är oh, James Law. Underbart. Är det här någonting du kan ha lägga på när du har party hemma?
1: Ja, den här hade ju något. Den alltså, har ju lite dynamik. Den mm. andra var ju bara samma... Ja. Samma.
2: Sara, det var underbart att ha dig här. Tack för att du var med.
1: Tack snälla Tommy, det var helt fantastiskt att få komma hit.
2: Är det någonting du vill att vi ska ta? om du är
1: början kanske
0: kan jag kämpat på det. Det var någonting. Ah, uh, it's alien in shape. That's right. You want to do a nice, deep plié, sitting in position, tighten those little fannies. The ship is here. Keep twisting. That waist is so tiny, all the way to the end.